0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Ja, es ist soweit. Die Nummer 10, die Nummer 10 ist im Werden. Die Rückfallzieher Michael Hoffmann und Guido Schäfer, der Podcast der Leipziger Erfolgszeitung. Mein kongenialer Partner Michael hat sich in Schutzquarantäne begeben, will, ja, ich weiß auch nicht, auf Nummer sicher gehen. Wir rufen ihn an, also ich bin im Studio hier weltweit verbunden und rufe jetzt unseren Michael Hoffmann an.
1: Hallo, der Michael hier. Michael,
0: hier ist dein Partner, Guido Schäfer. Wie geht es dir Guido, denn, mein, mein Freund? Freund?
1: Guten Morgen, ich grüße dich. Einzelschicksale ja, interessieren mich hier uns. Aus, äh, freiwilliger Isolationshaft. Ja. Ich bin mich weiterhin bis nächste Woche in im koronösen Hausarrest ja. und freue mich aber, dass du an mich denkst und dass wir heute trotzdem die Sendung gemeinsam gestalten.
0: Ja, das ist ja völlig klar. Michael, du bist total symptomfrei, also ich meine, dass, dass du ein bisschen seltsam immer drauf bist, das hat ja nichts damit zu tun, dass du <lacht> vielleicht irgendein Virus in dir hast. Also dir geht's gut, du hast viele rheuma genommen, deine Frau bekocht dich mit allerlei tollen Sachen, so Janka und Scherbefleisch und so weiter. Ja, also geht's gut.
1: Meine, meine, meine Frau hält nicht mehr Abstand zu mir als sonst. Ja, die war auch schon gut. damals immer sehr weit weg.
0: Also Michael, die nur Nummer zehn Nummer zehn wir haben es geschafft. Ja Guido, ich gratuliere <lacht> dir. Die <lacht> <Rückfall> <lacht> hier Wir
1: ja. sind die Angst des Schützen vorm Elfmeterpunkt. Wir machen jeden Ball rund. Stehplatz trifft Sitzkissen. Wir sind die <lacht> beiden Rasenheizer des Strafraums. Unerreicht. Kido oh Schäfer. Oh ja,
0: und Michael, Michael Hoffmann. Jetzt müsste eigentlich der, der Tusch kommen, aber deine äh, Musik, die haben wir leider heute nicht dabei. Dein Musikboard. Meine
1: Soundmaschine. Ja. Inaktiv. Ja, du siehst, das lässt eben nach, wenn ich, wenn ich nur im Homeoffice äh, hier teilhaben darf. Ne? Aber was machst du, wenn dein Homeoffice off ist? Ja. <lacht> das sind doch Fragen, die uns beschäftigen.
0: Michael, was uns vor allem beschäftigt. Wir haben für die Nummer 10 auch wieder einen tollen Repräsentant äh, Tant, äh, gewonnen, einen Sponsor und ähm, das ist äh, auch der Mann, der den neunten Podcast schon äh, freundlich unterstützt hat. Dein alter Freund und Weggefährte, chemisch gereinigt, Chemiefan Uwe Thomas. Uwe, wir danken dir.
1: Ja, 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 wir verneigen uns. Recht herzlichen Dank. Äh das ist ja mit so einem Fenster ne, für durchaus und Einblicke. Ja. Besseren Sponsor können wir gar nicht finden.
0: Ja, die Firma B&T, also nochmal vielen Dank. Ja, Michael, hast du mitbekommen, dass die deutsche Nationalmannschaft seit Montag in Leipzig war? Yogi Löw, die Helden, die Weltmeister von 2014, sind in Leipzig im West-In-Hotel?
1: Ja, im ehemaligen Merkur, in unserem Messehotel, gebaut von den Japanern für die der der Äh Großartiger Bau, ne? Mhm. war ganz, ganz früher, also noch zu meinen Zeiten, ne, da waren ja die Mannschaften immer Astoria, da wäre jetzt auch wieder Platz gewesen, aber nicht für Übernachtung für den Nationalmannschaftskader.
0: Ja, verstehe. Also Jogi ja. Löw ist da und zwar schon zum siebten Mal. Sie sind zum siebten Mal in Leipzig und haben auch zum siebten Mal gewonnen natürlich gegen die Tschechen 1 zu 0. Ich habe vorher mit dem Hoteldirektor des Westin gesprochen, mit dem Andreas Hachmeister. Erzähl doch mal, wie ist es so mit den Jungs? Wie ist das mit dem Kontakt? Und er sagte: naja Guido, es ist natürlich in Corona-Zeiten alles problematisch. Es gibt keinen Kontakt zu anderen Hotelgästen. Die haben gesonderte Aufzüge. Auch äh, beim Essen und Trinken ist es fast wie bei Tischlein Decktisch, dass man da auch äh, den Servicekräften nicht in Kontakt gerät. Also die leben da in einer möglichst keimfreien Blase. Ähm, okay. Freud betont ist da nichts, aber es gibt auch in der Minibar ist nichts zu holen. Also sie haben drei Etagen gebucht exklusiv und äh, das spült dem Westin einen siebenstelligen Betrag. In die Kasse, das ist schön, siebenstellig ist wahrscheinlich schon eine Million, oder Michael? Du kennst dich aus mit großen da mein, Zahlen.
1: Da meint doch aber äh, der Hoteldirektor, dass die doch länger bleiben könnten, oder? Die Jetzt bleiben. Den ja, ja,
0: die bleiben eine ganze Woche und das, wie gesagt, das ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein. Äh, die Hotellerie liegt da nieder, alle. Krächzen in Zeiten von Corona und wir haben ja lange diskutiert, Michael, wir beide. Sollen wir kurz mal auf die Demo eingehen? Du hast an der Last stecken, Guido Politik. Wir sind Fußballpodcast, aber äh, ich hatte ja auch. Äh, nein, nein, Tag. wir
1: sind ja, wir sind ja auch der Fußballpodcast, der sich um Gott und die Welt dreht. Ja. Und äh, wir können natürlich. Äh, letzten Samstag war äh, hier die große. Ja. Querdenken-Demo aus Stuttgart organisiert, in Leipzig stattgefunden. Ähm, man hat das ja erlebt, dass die Straßen waren ja hier zugeparkt. Ne? Du hast ja die Kennzeichen gesehen aus, aus Stuttgart, aus München, aus, äh, aber auch aus dem Vogtland. Also das war schon sehr, ich sag mal, sehr ähm, ja, viele Zugereiste.
0: Ja, das Die war Leipziger
1: so. waren wahrscheinlich nicht da, ich weiß nicht, als Gegendemonstranten vielleicht. Ja, ähm, es stellt sich natürlich die Frage, ähm, muss sowas, also Demokratie und Meinungsäußerung, ja, natürlich, auf jeden Fall. Man muss nicht einer Meinung sein. Ähm, aber musst du in solchen Zeiten, wo nicht nur die Nerven blank liegen, sondern wo natürlich, eine, du siehst ja auch ja selber bei Nationalmannschaften, erhöhte Infektionsgefahr, Erkältungswelle rollt sowieso durchs Land, muss man dann auf diesen Innenstadtplatz, tatsächlich äh, drauf. Ne? Ja, Die Stadt ja. wollte es ja eigentlich verlagern auf den Parkplatz, glaube ich, der, der Neuen Messe, aber das Oberlandesgericht Bautzen hat nach Einspruch dann wieder zurück auf dem Akku. Nein, nein
0: Oberverwaltungsgericht. Ich kenne mich ja aus bei Gerichten, weil ich stand schon oft, ich stand schon oft vor Gerichten. Also, die haben dann irgendwann ja. gesagt, okay, es darf doch in der Stadt Leipzig stattfinden. Dann habe ich morgens getwittert. Der Senf des Grauens aus Bautzen. Da gab es natürlich wieder Kritik. Ich habe dann irgendwann noch gesagt, bitte Herrgott, lass Hirn regnen. Aber eins muss man auch sagen, in Bautzen, das sitzen also keine Vollidioten. Das sind Berufsrichter. Das sind Menschen, die es weit gebracht haben. Und nur so kommst du, kommst du in so ein Oberverwaltungsgericht rein. Aber, äh, Sie sind dann vielleicht doch an einer Stelle ein bisschen weltfremd gewesen. Es gab ja dann die Erklärung Tage später, warum sie Ja gesagt haben. Dann haben die ausgerechnet, rund um den Augustusplatz gibt es 100.000 Quadrat 100. Quadratmeter. Und wenn man dann das äh, umrechnet, auch die 16.000. Äh, ja, aber die haben, die haben
1: dummerweise die Landstraße nach Halle mit dazu gezählt. Ja,
0: genau, genau, genau. Und
1: ähm, dadurch kam natürlich auch eine Verfälschung der Zahlen. Das ungeachtet, ja, das hätte man sich ja in irgendeiner Form vielleicht noch, vorstellen können, äh, aber äh, was natürlich bei den Demonstranten nicht gehen kann, ist, wenn ihnen das, also die Kundgebung erlaubt wird, aber nicht dieses Laufen um den Ring. Ne? Ja. Dann kann ich mir natürlich als äh, querdenken äh Kundgebungsteilnehmer jetzt nicht raussuchen, welches Urteil ich dort nehme. Ne? Das eine nehme ich äh, zur Kenntnis und freue mich, dass ja. ich da mal Kostensatz kann, und das andere ignoriere ich dann und gehe dann einfach los, wo ich sage ja wollten die denn nicht was für Demokratie und Grundrecht tun? Ich meine, dann muss jetzt doch aber so die, 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 ich sag mal, die Entscheidung eines eines Gerichts, eines hohen dann auch akzeptieren. Ne? Ja. Da hört es dann bei mir im Verständnis auf. und Alle anderen Randerscheinungen, die dann noch kamen, Angriffe auf Journalisten und äh, ja, das ist natürlich dann, das liegt in der Natur der Sache. Ne? Und nun ist das, der sächsische Innenminister kriegt mir auch mit, ne? der Hält sich ja nun ganz zurück und sagt, ja, das waren die Leipziger ähm, Polizeibehörden, die da versagt haben und man hätte da und so weiter. Das ist, aber unser OBM, Herr Jung, gibt ja Gegenfeuer, wie ich gelesen habe. Ja. Erich Dresden. Und da wird sich sicherlich noch einiges entspinnen aus der ganzen Situation, denke ich. Herr Michael, ich glaube,
0: ich glaube, das Wochenende hat natürlich Standards gesetzt. Dazu wird es nie mehr kommen, dass sowas äh, gestattet ist. Und äh, wenn es denn ein Gutes gibt, ein Signal gibt aus äh, Leipzig vom vergangenen Wochenende. Ja, wir haben gelernt. Wir geben dem äh, Fuchs nicht mehr den Schlüssel für in den, in den Hühnerstall, weil so war es ja. Das ist wie, wenn Fuchs zu dir sagt, lass mich mal zu den Hühnern gucken. Ich will mal gucken, äh, ob es denen gut geht. Ich will die in den Straf. In den Schlaf streicheln oder wiegen und und so war es Szenen, August sind wir da in so einer Vollkatastrophe gelaufen in Leipzig und äh, ja. Also äh, die, ist, die,
1: die, die, die das Problem unserer Zeit ist tatsächlich äh, Verantwortung, Verantwortungsgefühl und da, äh, das fängt wirklich bei jedem auch an. Ähm, und da muss ich schon sagen, ähm, ja, da müssen viele und wir alle dortische eine Schippe drauflegen, glaube ich.
0: Ja, Michael, ich sag immer, äh, wir beide haben ja auch nur nur Inselbegabung, aber was wir haben, ist eine gewisse Herzensbildung und ich glaube, mit einem, mit einer Herzensbildung äh, trifft man schon automatisch äh, gewisse Entscheidungen richtig und äh, ja, es waren am Wochenende ein paar charakterliche Rohlinge unterwegs, nicht nur Vollidioten und böse Menschen und, und Aluhutträger, aber ja, die charakterischen Rohlinge, du hast glaube ich gesagt, das sind Hüllen, die, die diese Hülle mit irgendetwas füllen und äh, sich dann damit aufwerten. Naja, wollen wir es mal dabei belassen und äh, zum... Äh, Denn Fußball
1: gespielt wurde ja auch ja, am Ja,
0: ja, wir müssen ganz Video, kurz zurückblicken. Das ist
1: ja unser weißt du, ja. unser eigentliches Thema.
0: Unser tägliches Brot. Ähm, der RB Leipzig hat das letzte Bundesligaspiel daheim gewonnen. Ähm, weißt du auch gegen wen und wie hoch das ja. ausgegangen ist? Ja. Gegen
1: deine Freunde aus Freiburg. ja. 3-0? Ja, ja.
0: ja. Zeitgleich haben die Dortmunder wieder mal verloren, daheim gegen Bayern München. Das bedeutet, die Tabelle hat sich jetzt oben konfiguriert mit den Bayern. Die sind Erster, RB Leipzig dahinter, Zweiter und Dritter ist Borussia Dortmund. Ja, das war natürlich ein, ein schönes Wochenende aus Leipziger Sicht vor der Länderspielpause. Äh, und ich habe dann noch ein mhm. Interview geführt diese Woche mit dem René Adler, das ist ein ehemaliger Nationaltorhüter, kommt aus Leipzig und der traut RB Leipzig übrigens sehr, sehr viel zu. Da sagt, ja, die können in dieser Saison... Ist das vielleicht Saison.
1: die Leipziger Brille ein bisschen, oder? Was N meinst du? Nee,
0: nee, das, ja. Der, der mag Leipzig natürlich, das ist seine, seine Heimatstadt, aber da sagt bei RB, die machen einen guten Job und es könnte ja theoretisch sein, dass sich vielleicht RB relativ frühzeitig aus der Champions League verabschiedet und dann die Bayern sind gestresst, die Dortmunder sind gestresst, dass sie das dann nutzen. Und bei der Konzentration aufs Kerngeschäft deutscher Meister werden so nebenbei, ja. ja,
1: ist denkbar. Na, na, da.
0: Ja, also meine Mainzer übrigens, das würde dich auch brennend interessieren, wir haben den ersten Punkt geholt. Ähm, ja, also
1: ich gratuliere dir. Ich, ja, vielen Dank. heute nur ein Tag der Freude.
0: Ja, gegen Schalke, ja. ja <lacht> sie bleiben trotzdem letzter. Ich habe die Woche, äh, ich habe geträumt von Mainzer 5, als ich noch Spieler war. Es gab Zeiten, da hat... Äh, da hat mich ein Trainer zum Kapitän gemacht, dieser Mannschaft. Und ich weiß noch, wie das damals war. Dann kreist du nicht mehr um dich selbst, sondern kümmerst dich um deine Jungs. Und, und beim Warmmachen bin ich zu jedem Einzelnen gegangen, habe die Jungs aufgebaut. Und bei uns war dann die Summe aus den äh, Spielern eins bis elf war dann zwölf, weil wir einen geilen Team-Spirit hatten. Und äh, ich glaube, das äh, fehlt leider Gottes momentan bei meinen Nach-Nach-Nachfolgern, dass da so ein Spirit da ist. Und ohne den geht es natürlich nicht gerade im Abschiedskampf nicht, Michael. Also ich sehe Schwarz nicht, aber schon dunkelbraun für meine Mainzer. Das könnte in die zweite Liga führen und da wieder rauszukommen, das kennst du auch aus dem Cabaret. Wenn man mal zweitklassig ist, Michael, das wird nichts mehr.
1: Ja, du. Äh, nach unten ist schnell, ne? Hoch dauert ja. sehr, sehr lange. Ja, ja. Aber eine Überraschung ist doch Leverkusen, wie die sich jetzt in letzter Zeit mausern, oder? 4 nee, zu drei gewonnen, das ist, glaube ich, das dritte mhm. Spiel mit vier Toren.
0: Ja, ja, die machen das gut, ja. Die haben einen tollen Trainer, Peter Bosch, ein Holländer, ein toller, toller Typ, auch äh, immer freundlich zu allen Journalisten, zu den äh, Trainerkollegen. Ja, die haben natürlich eine tolle Mannschaft und vom Etat her ungefähr übrigens äh, so ausgestattet wie RB. Wenn man überhaupt mal die Tabelle sieht, die äh, ist dann tatsächlich ein Spiegelbild auch des Geldes, was zur Verfügung steht. Die Bayern haben die Meisterkohle. Naja, die normalerweise müsste dann zweiter Dortmund sein, die haben die Zweitmeisterkohle. Dann kommen schon äh, RB, Leverkusen. Und Gladbach. Und auch Wolfsburg darf man nicht vergessen, da wird auch noch unglaublich gut bezahlt. Also am Ende des Tages ist zwar so ein äh, Satz, den immer nur der Karl-Rummenigke sagen darf, am Ende des Tages ist es so, dass tatsächlich Geld Tore schießt.
1: Ja, leider. Michael. Ähm, aber es ist ja trotzdem, die fünf hängen ja doch relativ nah zusammen, ne? von 18 bis 15 Punkte.
0: Naja, es sind ja auch erst ein paar Spiele gespielt. Ralf Rangnick hat immer gesagt, eine Tabelle lügt eine ganze Zeit lang, aber dann so nach dem zehnten Spieltag, dann lügt sie nicht mehr, dann kann man schon mal drauf gucken und sagen, ja, so sieht's aus, so kann es weitergehen. Michael, hast du das Länderspiel gesehen, das nervenzerfetzende Länderspiel, das Testländerspiel gegen Tschechien?
1: Ja, Keto, es ist, leider ähm, wird das natürlich auch ohne Zuschauer dann nicht besser. Ne? Testspiel, junge Leute und so habe ich jedes Verständnis. Ich bin absoluter Fan junge Leute in Verantwortung zu bringen. Aber ähm, das war schon dann mit der Wechselerei und da, ja. ja Was sagt dir das Spiel?
0: Ach du, ich fand es eigentlich ganz nett. Es waren äh, sonst sind immer nur vier, fünf Journalisten auf der Pressetribüne bei Bundesligaspielen. Jetzt waren geschätzte 20 da aus dem ganzen Bundesgebiet, Frankfurter Allgemeine Zeitung,
1: Süddeutsche. Das, war das Stadion ja halb voll.
0: Ja, der Kicker und so weiter. Und es gab sogar ein ganz so ein kleines Bistro für Journalisten, das wurde dann von einem DFB-Sponsor ausgerichtet, da gab es also dann Bratwurst und so ein Zeug. Habe ich natürlich nicht genommen, weil ich in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung war. Ich war im Tunnel, da esse ich nichts mehr. Aber es war insgesamt äh, die die Atmosphäre, ja, wie man es halt vorstellt. Es war nass kalt. aber ich fand das Spiel nicht schlecht. Und äh, ich finde, wir sollten mal langsam von unserem hohen Ross herunterkommen und immer nur kritisieren, ich kann das nicht mehr hören. Nach fünf Minuten haben die ersten Kollegen äh, waren schon entnervt und haben schon den Abgesang auf die Nationalmannschaft geschrieben. Ich fand die erste Halbzeit besonders fand ich richtig gut. Da fiel ja auch das Tor. Äh, ja, nicht nur das. Die hatten noch vier, fünf andere Chancen. Also das war schon, das war schon äußerst ansehnlich und äh, für ein Testspiel äh, konntest du wirklich hingucken. Ich habe dann gedacht gegen Ende, wenn sie sich jetzt noch eins fangen, dann ist, äh, dann ist natürlich bricht alles zusammen in Deutschland und dann äh, wird Jogi Löw wieder in Frage gestellt. So ist es beim 1: 0 geblieben. Und äh, wir können uns dann diesen ganz wichtigen Aufgaben widmen, der, der Nations League. Die Nations League. Michael, was <lacht> ja, ist die ja, Nations ja. League? Sagt dir das was, Neger?
1: Absolut. Das ist mein Lieblingswettbewerb im internationalen Vergleich. Das ja. ist die, äh, der Hammer. <lacht>
0: In Vorbereitung. Die
1: ja, Michael, in Vorbereitung. Nicht, die lief, es war die Nations League.
0: So ungefähr. In Vorbereitung auf unseren Podcast habe ich mich natürlich intensiv mit dem Modus der Nations League. <lacht> <lacht> beschäftigt. Ich habe zwei Stunden lang dieses Ding gelesen, das ist 106 Seiten, das Ist das ein Pamphlet von der FIFA und nur einen Satz mal zitieren, damit du ungefähr weißt, wo es lang geht. Nations League ist folgendes, in einem WM-Playoff-Turnier treten die zehn Gruppen zweiten der WM-Qualifikation und die zwei besten Nations League-Gruppensieger an, die weder zu den Gruppen ersten noch zweiten der WM-Qualifikation zählen. Den Satz habe ich fünfmal durchgelesen, ja, er ergibt für mich jetzt auch immer noch keinen Sinn. Also äh, keine ja, wenn, Sau. Wenn du
1: ihn aber genauso dir vorliest, wie du uns jetzt vorgelesen hm. hast, dann verstehe ich, dass du nicht verstehst.
0: Ja, naja gut. Äh, ja. Nee, das ist völlig für den Arsch. Und äh, die, 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 die Nations League, äh, das <lacht> ist natürlich auch problematisch, wenn auch die Spiele jetzt schon lässt. Denn Toni Groß hat gesagt, das geht gar nicht, es braucht kein Mensch. Dann unser Marcel Sabitzer aus Leipzig hat gesagt, wir sind nur noch Puppen der FIFA. Und äh, ehrlich gesagt, ähm, Nations League, weißt du noch, wer die letztes Jahr gewonnen hat? Wer da am Halbfinale stand? Gab es da überhaupt ein Halbfinale? Weißt du, wie der Pokal aussieht, den man da hochreckt?
1: Nee. du keine Ahnung. Hm. Ja. Weißt ah, ja. du es denn? <lacht> nee, nee. Nee, das ist ja, das ist
0: die Problematik. Jetzt äh, gab es einen ein Tiefpunkt der Abendunterhaltung, war jetzt äh, die Einschaltquote beim, beim Spiel Deutschland-Tschechien. Also äh, am nächsten Tag wurde dann bekannt gegeben, dass äh, nur 5,42 Millionen Menschen zugeschaut haben. Das ist der niedrigste Wert in den letzten 20 Jahren, was Länderspiele angeht. Ja? Und äh, dann wurde natürlich noch äh, Gotteslästung betrieben, weil äh, zeitgleich oder davor oder danach gab es so eine Sendung, Bares gegen Rares, so eine Trödelsendung mit dem Horst Lichter und <lacht> die Lichterkette, die brannte heller als die Nationalmannschaft. Der hat also eine mhm. bessere Quote als Yogi und äh, ja das gibt zu denken kennst du Bares gegen Bares von Horst Lichter ja
1: na klar ja mhm. da war bei Yogi da bart ab da mhm. liegt der Bart ja 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 das ja, war es bitter. ist äh, guck mal dabei war ja Nationalmannschaft das war ja früher Festtag ne? da hat man sich ich habe mich damit äh, mit Westgeld bewaffnet bin dann in den Intershop gegangen zu Ostzeiten, habe ich mir eine, eine Coca-Cola und eine Tüte Haribo gekauft. Mm, weißt du? ja. Und dann habe ich mich dann schön mit Eis würfeln und hingesetzt und gesagt, jetzt, jetzt äh, na, das waren noch Zeiten. Hm. Ja, die Quoten, waren,
0: die Quoten waren damals äh, natürlich astronomisch, wenn man das mal vergleicht, ähm, das war das gemeinsame Lagerfeuer, da hat sich dann die Nation davor versammelt in Ost und West und äh, bei uns gab es Sendungen wie Musik ist Trumpf oder der blaue Bock mit einem Heinz Schenk und Wetten, das. bei euch gab es Willi Schwabes Rumpelkammer, kennst du die noch und Kessel Bundes? Hör
1: mal zu, ja, das <lacht> war aber nicht unsere Samstagabendunterhaltung, Willi nee? Schwabes Rumpelkammer kam Montag, auch also, sehr schön,
0: ja. Das waren
1: schöne Filme zu sehen. <lacht> weißt
0: du? Und der Wunschbriefkasten, den gab es auch noch, ja?
1: Es gab auch Wunschbriefkasten, ja. 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 Aber du, weißt du, Guido, das war Zeitgeist. Bei euch gab es die Montagsmaler. Und?
0: Was habt ihr ja. denn Was habt ihr denn damals so dann abends gegessen zum, zum Essen? Bei uns gab es Frankfurter Würstchen und Kartoffelsalat. Bei euch gab ja, es so so Weißt du,
1: wir hatten Wiener und Kartoffelsalat. Ja. Okay,
0: okay. <lacht> Und äh, in diesem äh, in dem Bezug auf äh, frühere Quotenhits und äh, jetzt das Quotentief habe ich äh, versucht, da einen perfekten Übergang herzustellen, auch eine Analogie und habe dann äh, geschrieben. Bei euch war doch dieser Karl Eduard von Schnitz, also von Schnitz. Das LER hat es ja nie in die Wohnzimmer geschafft, der DDR, weil die Leute dann ganz schnell umgeschaltet haben. Äh, um, um diesen Sudele sich nicht anhören zu müssen. Und äh, ja und heutzutage ist so, dass Jogi Löw unter einem von Schnitzler-Syndrom der verschärften Art leidet. Die Leute weißt schalten du, das, nicht das, mehr das weg, jetzt, äh, sondern erst gar nicht ein. Ich war
1: Schnitzler. Die Sendung hieß ja der schwarze Kanal. Ja. Und du könntest jetzt die Spieler der Nationalmannschaft als der schwarz-weiße Kanal bezeichnen.
0: Naja, und du bist ja sowieso kein Fußballfreund. Michael, doch, ist, du, ist.
1: ich bin also ich bin absoluter Fußballfreund. Da, wo Fußball authentisch ist, da, wo Fußball gelebt wird, da, wo Fußball ja, gearbeitet wird, da bin ich dabei. Ja. Das ist äh, aber das ist ja das Problem der Nationalmannschaft. Vielleicht ist dann doch eine äh, verbunden mit dem Namen des Managers Oliver Bierhoff eine Überkommerzialisierung. Ne? Das fing ja auch an mit diesem Bezeichnung die Mannschaft. Ja und man wollte eben extra Attraktionen schaffen und extra Identifikation und hat genau das Gegenteil erreicht eigentlich
0: ja sie sind ist vielleicht vielleicht doch zu viel ja oder? das stimmt weniger wäre mehr sie wollen jetzt äh, mehr Volksnähe herstellen wieder und äh, das ist natürlich in Zeiten von Corona ganz äh, schwierig der Timo Werner ist gestern angereist am Westin Hotel 11.55 Uhr und äh, da waren ein paar Fans natürlich da und er, ich weiß, dass Timo ein ganz, ganz freundlicher ist und nie einen Autogrammjäger stehen lässt oder auch Fotos mit sich machen lässt und das ist jetzt in Zeiten wie diesen verboten. Er durfte nicht stehen bleiben, er durfte kein Autogramm schreiben und äh, wir haben dann später mal gesimst, sagt es tut ihm leid, aber es tut ihm auch in der Seele weh. Also das mit der Volksnähe jetzt physisch herzustellen geht momentan nicht, aber äh, dass man die Fußballfans wieder am Lagerfeuer versammelt, das geht natürlich nur mit mit Leistung und äh, das äh, glaube ich schon, dass die Jungs auch auch dazu fähig sind und auch willens sind. Weil bei manchen Kommentaren hast du ja den Eindruck, dass sie auch äh, den 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 Fußballern das Engagement absprechen. Ja? Da gibt es dann äh, die Körpersprache wird immer wieder bemüht und beispielsweise bei Julian Brandt wird gesagt, äh, guck doch schon mal an, wie der sich bewegt, was er für Gesten macht, wie er guckt. Äh, ich muss sagen, der Julian Brandt, der spielt bei Bayer nee bei äh, bei Borussia Dortmund das ist äh, wahrscheinlich der begnadetste Fußballer, den wir momentan in Deutschland haben, der hat von allem zu viel und äh, du kennst das, Michael, auch. Wir sind ja auch so oh ja, unglaublich umfangreich talentiert. Wenn wir uns morgens im Spiegel angucken beim Rasieren, dann wird es am liebsten das Spiegelbild küssen. Und so geht das dem Julian Brandt auch. Der rasiert sich, guckt sich Ach, an das. und dann vergisst ja, ja. er im Spiel die Rundbürste aus dem Stutzen zu nehmen. Ja, also der hat von allem ein bisschen zu viel und äh, zeigt das nicht oft genug, aber ich muss sagen, äh, der, der Typ, der, der, der wird uns schon noch...
1: Wie alt ist denn der? Der ist doch erst... Ähm, ist
0: 23, glaube ich, ja, ja. 150 Bundesligaspiele. Ja, also ich spreche den Jungs überhaupt nicht den Willen und, und äh, die Dynamik ab. Der Steffen Freund war übrigens Co-Kommentator des Spiels Deutschland gegen Tschechien und bei RTL und der Steffen Freund ist ja so ein Sinnbild von, von diesen Fightern, von, von diesen Grasfressern. 1996 bei der Europameisterschaft, da ist er mit, mit fast mit zwei Gipsbeinen noch aufgelaufen im Halbfinale, um ja, uns ja. ins Finale. Dann hat er mit dem Kreuzbandriss noch weitergespielt und wollte auch im Finale noch mit dem Kreuzbandriss. Holzbandriss spielen, da hatte Bär die Fox gesagt, nee, lass mal stecken. Steffen, der hat also seine Gesundheit auf dem Altar des Erfolges geopfert und ich glaube, mancher deutsche Fußballfan würde gern wieder diese, diese Typen in der Mannschaft haben, aber der Fußball hat sich auch verändert. Diese, diese Gretchen diese, diese, diese Steffen-Freunds, die, die gibt es so nicht mehr und auch äh, dieser schönen, brutalen Frau gibt es auch nicht mehr und im Übrigen äh, mit den ganzen Verletzungen, die der hatte, der würde heute in die Aussegnungshalle kommen, also wenn wir den sondern wir bleiben gleich mal hier, das, das wird nichts ja. mehr. Das wird nix mehr. Ja.
1: Äh, nun müssen die ja auch äh, mit den Kräften haushalten. Ne? Bei diesem Riesenprogramm, was, was die Nationalspieler oder die, die Spitzenfußballer haben, ist es natürlich auch verständlich, dann, dass, dass die nicht immer 100% abrufen können und, und vielleicht auch wollen.
0: Ne? Ja, also da ja auch sehen. Ja, Michael. Also der, der Jogi Löw hat ja diesen Spagat äh, zu 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 leisten, da, dass er die Stars äh, auch mal schont. Wie jetzt bei dem Session-Spiel waren ja die von Bayern München gar nicht dabei und von RB Leipzig war auch keiner dabei. Äh, der Toni Groß saß noch in Madrid, der Timo Werner in, in London. Und dann kannst du natürlich nicht erwarten, dass dieser zweite Anzug völlig knitterfrei ist. Äh, aber dafür haben das die die jungen Spieler toll gemacht. Es gibt äh, es gibt wunderbare Jungs, die da jetzt nachdrängen. Um nur einmal zu den Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach, 23 Jahre alt, toller, toller junger Mann. Ich habe mit ihm vorher ein Interview geführt bei so einer Skype-Schaltung, also ganz bei sich, ganz down to earth und stolz, dass er auflaufen darf und das war der beste Mann auf dem Platz. Das ist auch jemand, der trotz der Rückkehr der ganzen Großkopferten auch künftig eine Rolle in der Nationalmannschaft äh, spielen kann. Aber jetzt, äh, weil du gerade sagst, jetzt äh, kommt natürlich der Ernstfall gegen die Ukraine am Samstagabend. In no, der ja. nervenzerfetzenden Atmosphäre des Zentralstadions, ja. schon Zentral <lacht> Stadion der 100.000, nee, in der ja. Red Bull Arena. Also, Jogi Löw, achtes Spiel in Leipzig, achtes Länderspiel und äh, ich glaube, es wird den achten Sieg geben.
1: Ja, bis jetzt in Leipzig unbesiegt, ne? Also, das ist doch stark.
0: Ja, nicht nur unbesiegt, sondern äh, siebenmal gewonnen.
1: Achso, oh, auch noch. Mhm. Guck mal. Mhm. Und ich habe äh, zum. Äh, äh, Confederations Cup 2005, Mexiko-Deutschland, 5-0.
0: Nee, nee, 3-3, glaube ich. 4-3 für Deutschland, 4-3 ging das aus.
1: Ja, das das, aber ich war doch nah dran. <lacht> ja,
0: ja, so ähnlich. Du, an dem
1: Tag, habe ich meine Frau kennengelernt, ja, glaubst du es denn? Mhm. Ja, ja, ich noch im, im, im Fanschal. und.
0: Echt? Und ja. danach habt ihr geheiratet, klar.
1: Ja. Ihr nicht unmittelbar danach, aber... <lacht> glücklich ja. mehr.
0: Der Michael, der diese mehr glücklich verheiratet, gibt es nicht. Entweder man ist glücklich oder verheiratet. Das nur als kleiner Information eines Kenners.
1: Ja, jetzt fehlt mir mein Soundboard, Guido. Mm -hmm. Ja, das also ist, äh, ja,
0: Michael, äh, wie gesagt, äh, hier in Leipzig wurde immer gewonnen. Jetzt kommt die Ukraine, die sind ganz lässig gestern gelandet, eingeschwebt und trainieren übrigens. In der altehrwürdigen Egidius-Braun-Sportschule äh, für die Fans des gepflegten Flachpasses äh, ist leider kein Zutritt. ist alles wieder mal äh, hermetisch abgeriegelt, aber ja, also bei Egidius-Braun und sie wollen... Äh, In
1: Abnaundorf Leipzig, ja, ne? Ja, genau. Schöne Ecke da hinten, das ist eine tolle Anlage.
0: Ja, trainiert wird die Ukraine von einem ehemaligen Weltstar, Shevchenko, Andrei Shevchenko, der hat bei AC Milan unter anderem gespielt, toller Typ, und die Ukraine hat ihr letztes Spiel gewonnen gegen Spanien 1-0. Es ist also gar nicht so ohne. Ja, Und äh, ich glaube und, auch...
1: Hast du denn einen Tipp? Was meinst du? Ah ja, also natürlich.
0: Da werden jetzt auch mehr Zuschauer wieder zuschauen. Äh, also diese 5,2 mit Horst Lichter, die werden natürlich gebrochen und äh, das wird ja auch in der ARD übertragen. Also äh, nicht mehr bei, bei RTL. Manche sagen ja auch, RTL ist problematisch, zu viel Werbung und, und, und naja. Also ich finde, die machen einen guten Job. Diese Lästereien immer überall in Deutschland. Also auch mal dem anderen äh, die Butter auf dem Brot lassen und mal gönnen. Man muss Jönne gönnen, sagt immer der Reiner Kalmut. Muss ich Jönne gönnen.
1: Ja, so, so sah er ja auch dann aus, ne? Mit Jönne gönnen.
0: so, übrigens, Kalmut war, äh, war schon immer ein lässiger Typ. Wir haben so manchmal so ein bisschen äh, Telefon, telefonischen Verkehr, hätte ich was gesagt. Wir telefonieren ab und zu, toller Mann. Und als damals Franz Beckenbauer, du erinnerst dich, äh, seine Sekretärin, also die von Beckenbauer geschwängert hat nach einer Weihnachtsfeier und <lacht> stand ja da riesengroß. Das ich mir
1: alles vollkommen... Erzähle, erzähle ja. Näheres. Keine naja, Ahnung. die
0: Weihnachtsfeiern bei Bayern München waren doch damals bekannt dafür, dass äh, man da auch mal schon die Reihen geschlossen hat und zueinander fand, ihr Kinderlein kommet, im wahrsten Sinne des Wortes und der Franz Beckenbauer <lacht> hat sich damals äh, sehr für eine Sekretärin interessiert und äh, offensichtlich im Nachgang dieser Feier ist dann ein, ein kleiner Kaiser entstanden und äh, <lacht> das war so schön wie der Beckenbauer sagte dann seinen Freunden von der Bildzeitung ja der Herrgott freut sich über jedes Kindlein und äh, über jeden Erdenbürger und dann hat er, haben sie einen Karlmut noch gefragt <lacht> der Karlmut hat gesagt ja der Franz wenn er jeil ist, ist er jeil <lacht> Ja, das nur nebenbei. Ja, Beckenbauer, ja, Beckenbauer ist auch einer meiner, meiner großen Helden. Ähm, ihm geht es jetzt wieder ein bisschen besser gesundheitlich. Dem wünsche ich mal, by the way, auch alles Gute. Ist jetzt auch schon 75, Michael? Ja, Michael, die ja. Frage, alle Fragen, war ja, steht heute in der LVZ, zentrale Frage, Frage des philosophen Hoffmann-Schäfer, kann man sich auch mit einer Tagesdecke nachts zudecken? Was für ein Schwachsinn.
1: Ja, ja, Guido, man? das ist natürlich, ja, ich ja. meine, die Zeiten sind hart, ne? man ja. merkt schon manchmal, was gerade so kommt. aber...
0: Ja, was hast du dir denn sonst noch für Gedanken gemacht? Was, was willst du beisteuern zu, der, zu dem heutigen Podcast? Hast du noch irgendwas du, das äh, kann ich dir genau
1: sagen. Ich nicht, wir, wir dürfen ja auch unsere Regionalfußballer nicht ganz aus dem Auge verlieren, so. auch, ähm, auch wenn die im Moment nicht spielen... Hm. Ähm, also die BSG darf beispielsweise wieder trainieren, ne? ja. obwohl sie nicht alles Berufsfußballer sind. Ähm, aber man stellt sich natürlich trotzdem die Frage, hm, äh, nun kann man das überhaupt, ja... Ist, ist das sinnvoll so ein Mannschaftstraining? Äh, Michael, das Problem
0: bei den Regularis ist, Entschuldigung, dass ja. ich mit meiner Gigi Über Gretchen Gretchen. Gretchen. Das Problem ist natürlich, dass die extrem auf die Zuschauereinnahmen äh, angewiesen sind. Ja, ist der Unterschied ja alles zu Trainieren
1: dem hat keinen Sinn, wenn du dann sowieso nichts einnehmen kannst. Ja. Und der Spielbetrieb losgeht. Ne? Das ist jetzt die große Frage: Ist es jetzt sinnvoll, schnell wieder den genau Betrieb aufzunehmen oder lieber zu warten, dass wieder äh, ja. Zuschauer rein Also ich habe da
0: übrigens mit unserem Sponsor und Präsentator Uwe Thomas nochmal vielen Dank, B T Erfinder der durchsichtigen Fenster gesprochen und er ist ja Chemiker durch und durch und er sagt, du wir brauchen die Einnahmen ähm, äh, da würden zu so einem Spiel mindestens 2000 Zuschauer kommen und dann kannst du ausrechnen, was äh, dir da durch die Lappen geht, wenn du unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielst und nur das wäre momentan denkbar. Also äh, sagt er, lieber warten, dass wir wieder eine gewisse Anzahl an, an, an Menschen hier bei uns begrüßen dürfen, sonst geht uns der Etat flöten und dann äh, sieht es finanziell... Aber du, du hast
1: natürlich ja. auf der anderen Seite, wenn du jetzt auch die Lokomotive nimmst, die trainieren nun äh, wie verrückt, äh, ohne den Wettkampf, läuft ist dann, dann auch irgendwann tot, der Effekt. Ich meine, das ist ja, ne, du brauchst ja den Wettkampf. Ja, Also das so ist es. schon ein zweischneidiges Schwert auf der einen Seite, natürlich das wirtschaftlich, auf der anderen Seite muss du ja sportlich die Leute auch motiviert halten. Ja. Die Spieler.
0: Ja, ja. Es ist alles, es ist eine, eine schwierige Zeit. Die Stadt Leipzig hat ja übrigens jetzt erlaubt, dass die Gastronomen wieder mehr Heizpilze aufstellen dürfen. Diese Heizpilze. Und das ist ganz schön, gerade in Zeiten, so eine Neuigkeit, wo sowieso jede gastronomische Einrichtung geschlossen hat. Aber es soll wohl auch. Ich brauche
1: keinen Heizpilz. Warmes Bier geht doch auch, oder? Ja, ja.
0: Naja, wenn dann wieder irgendwas erlaubt ist, ich persönlich rechne nicht damit, dass in diesem Jahr noch so schrecklich viel äh, passiert an dieser Front. Wobei Frau Bundeskanzlerin sagt ja, äh, das Weihnachtsfest haben wir so ein bisschen im Fokus, dass dann wieder alles möglich ist. Und da sagen viele, viele sagen, Gott bewahre, ich will gar nicht zur buckligen Verwandtschaft, äh, Frau Merkel, bitte nach dem 26. Dezember alles wieder wie normal oder noch leichteren Lockdown, Also jetzt schon ist. Aber bitte nicht zum Fest der Liebe, da müssen wir wieder... Zur buckligen Verwandtschaft, das wird grauenvoll. Hm?
1: Naja gut, aber das hängt ja nun tatsächlich von den Zahlen ab und äh, wir werden es erleben, ne? wir bleiben optimistisch was die Bundesliga betrifft.
0: Ne? Ja, wir haben äh, den Ausblick müssen wir natürlich auch noch äh, ein bisschen richten auf die nächste Woche. Also dieses Länderspiel, okay, Ukraine, bitte guckt alle hin, das wird toll. Timo Werner ist mit dabei, äh, der, äh, unser unser Leipziger. Sonst ist kein Leipziger mit im Kader, doch einer, Benjamin Henrichs. Ähm, das war auch so ein bisschen tragisch. Das war der Einzige, der jetzt auch im Kader stand gegen Tschechien und äh, dann... Ich hatte auch mit ihm übrigens auch noch ein Interview geführt, so wie so komischen Skype, da kannst du dich so angucken, so, oder so ein Zoom, so eine Zoom-Konferenz und äh, ja, und da sagst du noch, na toll, alles gut. Also Guido, du, Spiel. Dann hattest
1: sie wieder mal alle, ne? Ja,
0: aber du, dann mittags kommt plötzlich eine Meldung von der Nationalmannschaft, Benjamin Hendricks kann nicht trainieren. Hat an der Patella eine Patellasehne, hat ein Problem. Da habe ich nochmal gegoogelt. Da heißt noch mal, sind das Verletzungen, die es seit der Wende gibt oder seit der Wiedervereinigung? Also ich hatte keine Patellasehne. Ja, ich habe das gar nicht. Ja. Die, die, die wuchs erst offensichtlich. Nah. Also das ist ein drum. anatomisches
1: Ding, ja. ja. Wiedervereinigung. Ja, also er ist
0: äh, nicht ja. dabei gewesen. Kein Leipziger. Lukas Klostermann und äh, Marcel Halsmerk, die sonst Nationalspieler sind, äh, haben sich auch mit Knieverletzungen und Rückenverletzungen abgemeldet. Und jetzt äh, beim Spiel gegen die Ukraine kommt zumindest ein Ex-Leipziger wieder zurück, Timo Werner. Äh, Timo National hat jetzt in ähm, in zwölf Lichtspielen für FC, für den FC Chelsea acht Tore geschossen. Er ist also eine nahezu tödliche Waffe auch auf der Insel und äh, ich werde ihn im nächsten Jahr besuchen in, in London. Das haben wir schon ausgemacht. Interview,
1: lass mich <lacht> Ja, ja,
0: aber nur wenn es dann auch wieder erlaubt ich ist. Ja, wenn es erlaubt ist, bin ich dann auch dabei und äh, äh, ja und wie gesagt, am Samstagabend 20.45 Uhr in der Red Bull Arena, äh, das Spiel gegen, gegen die Ukraine wird natürlich gewonnen mit 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 Timo Werner und danach gibt es noch ein Spiel äh, in Sevilla gegen äh, Sevilla, kennst du das ja, die Spanierin Sevilla, äh, in Sevilla gegen Spanien und das ist dann auch wieder Nations League Spiel und dann, äh, dann geht es mit der Bundesliga weiter und dann kommt es wirklich zum Knüller, RB Leipzig spielt, bei Eintracht Frankfurt.
1: Ja, Frankfurt. Frankfurt ja. Frankfurter Westche.
0: Ja, und da Na? beim letzten Mal. Der Sultan
1: Mal. sprach zur Sultanine, ob, ob das Stöpsche ihm so schiene, als weiß ich nicht mehr ganz so fett. Die Sultanin, mehr brav es nicht. Frankfurt.
0: Ist das sexy? Ja. Michael, pass auf, da, da gab es ja die Bergpredigt letztes Jahr, als RB dort verloren hat, zweimal sogar im Pokal ausgeschieden und in der Bundesliga verloren und dann hat der, der Julian Nagelsmann, der Trainer von RB Leipzig, die die, viel, die, die berühmte Bergpredigt äh, ins Grün gesetzt und hat dann einen wunderschönen, blumigen Vergleich, sagte, sagt, ja, man muss schon, wenn man so oben auf dem 8000er will, ja, da muss man sich anstrengen und auch bei 7000 Metern ist die Aussicht schon schön, da gibt es vielleicht auch kalte Getränke oder Warme Getränke und äh, so eine Festbrettplatte und die Aussicht ist toll und der Weg zurück nicht so hart. Aber wenn man alles will, dann muss man eben weiterlaufen und dieses Sinnbild sollte äh, sagen, dass die RB-Fußballer vielleicht äh, nicht ganz die richtige Einstellung an den Tag legen und äh, dann eben äh, ihren ihren Aufstieg äh, kurz vor knapp beenden und dann die Sonne genießen. Ja, hat, Ach, das, hat er gut so, so
1: lyrischen Bildern ja. Sind ja mehr verblüffend. Ja, der hat vor, auch an, ja,
0: vor kurzem mhm. hat er auch gesagt, der Erfolg ist keine Tür, sondern eine Treppe. Weigel, das sagt <lacht> er uns jetzt. Ja. <lacht> ja, ja. Also wie gesagt, dann Spiel bei Eintracht Frankfurt. Äh, wie sieht deine Wochenendplanung aus, Michael? Du darfst äh, ja äh, auf dem Balkon darfst du deine, deine Übung machen. Ja, Machst ich du äh, mache Atmen,
1: Übung, äh, Einatmen geht für gut und beim Ausatmen bin ich dran.
0: Ja, das ist stark da. Ja, ähm, wir haben eigentlich alles besprochen in Zeiten von Corona ohne Bundesliga mit dieser nervigen Nations League und Testspielen ist es nicht so ganz äh, einfach Halt und Haltung zu bieten und zu liefern. Aber äh, trotzdem vielen Dank an alle, die uns bisher die Treue gehalten haben und die uns noch treu sein werden. Heute wie gesagt die Genau, Nummer 10. Und, äh,
1: Schicken Sie Anregungen, Kritik an g. Schäfer.
0: Ja, ja, at lvz.de. LVZ. Oh ja. Ja, ja. ja Warte mal. sehr bist gerne. Du? Ich habe ein paar E-Mails auch bekommen, aber die wollen wir heute nicht vorlesen. Das ist einfach zu viel des Lobes. Ich lebe ja, sowieso ne? schon auf Folge So 7. bescheiden,
1: wie du bist, so ja. bescheiden, wie du lebst. Ne? Ja, es ist ja etwas mehr Kritik. Wir ja. freuen uns aber zumindest über jede Nachricht, die, die eintrudelt.
0: Und wo kann man uns hören? Bei Sportbuzzer.de, lvz.de, Spotify, also, es ist ganz einfach und es kostet vor allem nichts. ja. Ähm, wir sind jetzt bei 34,8 Minuten. Nochmal herzliche Grüße an den Sponsor Uwe Thomas und an Jan Ebendörfer. Der geistige Vater unseres Podcasts, Jan Ebendörfer, Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung. Dankt ab zum ersten übernimmt Hanna super und ich glaube wir sollten trotzdem noch mal ein paar Worte äh, an Jan richten er ist wahrscheinlich jetzt gerade auf dem Weg äh, an die Ostsee da hat er noch ein Haus in Heiligendamm und hört diesen Podcast natürlich lieber Jan vielen vielen Dank für achteinhalb ja, Jahre wir,
1: wir verneigen uns dem Förderer der Kleinkunst und des journalistischen äh, des, des großen journalistischen Fußballbeitrags das, äh es ist ein Denkmal. Wir werden es weiter am Leben erhalten. Ein lebendes Denkmal. Ja. ja, ja. Und, äh, ja, Jan und die hat, Idee von Jan.
0: <lacht> ja, das war die Idee von Jan, den Podcast. Und Jan hat, <lacht> äh, hat auch vor ein paar Jahren die Idee gehabt, äh, mich zum Chefreporter zu machen. Seitdem bin ich unkündbar und äh, verdiene unfassbar viel Geld. Ich weiß gar nicht, wohin mit den langen Lappen. Also Jan, vielen, vielen Dank für das Geleisterte, für deine guten Entscheidungen und äh, ja... Alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg. Er wird jetzt unser Chef-Kolumnist äh, äh, oder Chef, wie wie soll man das sagen? Ich glaube, das muss man später mal rausschneiden, dann, weil das muss schon mal genau wissen, was was er macht. Äh, er wird äh, die äh, Osteuropa-Politik... Er,
1: er wird jetzt Chefreporter in Berlin, und Ja, Ost, Ostgebiete.
0: Äh, als gesagt wurde, Nachfolger von Jan Oemdorfer, seine Frau, habe ich gemerkt, jetzt wird es ganz eng für mich, weil ich bin keiner, habe ich gemerkt. Ich werde nicht Chefredakteur. Gut, ich habe das auch nicht drauf. Da musst du morgens um 8 schon da sein. Du musst strukturiert sein. Du musst schön angezogen sein. Alles nichts für den alten Schäfer. Deswegen machen wir, wir beiden Radiogesichter, Michael Hoffmann und Guido Schäfer weiter, Podcast. Alles Gute. Michael, bleib gesund oder werde gesund, ja. wie auch immer.
1: Demnächst wieder dann live zusammen. Wir werden es erleben. Ne? Das war die Rückfall hier, liebe Hörerinnen und Hörerinnen mit Guido Schäfer und Michael Hauptmann. Seid ihr schön gesund und tschüss. Haben wir eigentlich? Haben wir, äh,
0: ich, haben wir noch Zeit für meinen für mein Gag des Tages, ja, gell? Na klar, Goethe, Goethe hat doch am Ende seiner Tage nochmal einen Vierzeiler ins Skat gedrückt und sagte, der früheren Zeiten gedenke ich, als alle Glieder gelenke ich. Bis auf eins, jene Zeiten kehren, die wieder versteift sind, alle Glieder bis auf eins. In diesem Sinne, alles Gute. Gute Nacht.
1: Ja, tschüss. tschüss.